0: Olá, seja bem-vindo ao OscultaCast. Eu sou o Nicolas Najar e, após um hiato, hoje voltamos com um episódio que faz parte do setor COVID. Esse episódio traz o depoimento do infectologista Giovanni Breda sobre a pesquisa clínica ao longo da pandemia. O setor COVID é uma série do Osculta que conta com a produção de Nicolas Najar e Gabriel Menlin, que conta a história da pandemia pelos olhos dos profissionais de saúde da linha de frente. Hoje eu tenho o prazer de apresentar o infectologista Giovanni Breda. Seja bem-vindo, professor.
1: Então, eu, meu nome é Giovanni Breda, eu sou médico aqui da Clínica Médica e da Infectologia, aqui do Complexo Hospital de Clínicas. Sou professor da Escola de Medicina da PUC e fiz toda a minha formação aqui, né? Desde a faculdade, eu entrei em 2001, aí fiz a residência de clínica aqui em 2008, 2009. Em 2010, eu fiquei um ano fora, entre uma residência e outra. Mas ainda assim, eu estava envolvido um pouco aqui com o HC, às vezes fazia uns plantões ali na emergência, era preceptor da clínica médica lá na, na UPA Boa Vista. E daí depois voltei em 2011, 12, 13, na residência de infecto. E daí quando eu estava terminando a residência de infecto, eu fui chamado no concurso aqui da emergência. Daí entrei como médico, já antes de terminar a residência de infecto, eu entrei como médico clínico e aí estou aí até hoje há sete anos. Sabe?
0: Boa. E como está sendo o teu trabalho durante a pandemia?
1: Então, a, eu, o meu envolvimento com a pandemia é aqui no HC, né? Eu trabalho aqui todo dia, a maior parte do, dos dias eu trabalho o dia inteiro. Então, onde eu me envolvi mesmo com a pandemia foi aqui. Eu acho que a gente teve várias fases, né? Assim, até um pouco semelhante às fases da doença, assim, sabe? Aquela coisa do começo de negação, de não, isso aí não vai acontecer assim e tal, como estão prevendo, como estão dizendo, como falaram inicialmente, aí até a gente aceitar e ir adequando as coisas, se readaptar. Acho que desde o começo a maior dificuldade foi a gente lidar com as reações assim das pessoas também, né? Porque é natural que as pessoas reajam com medo, insegurança, alguns extremos, né, de todos os lados. E eu acho que essa, como fazer com que as pessoas aceitassem uma essa nova realidade, assim, digamos e se envolvessem na assistência, se envolvessem nas atividades de atendimento a essa nova doença, eu acho que esse foi mais complicado desde o começo. Isso desde, falo aqui, né, no que tange aos médicos, né, médicos residentes e médicos do hospital, mas eu tenho certeza que isso também aconteceu na enfermagem, né, conseguir passar segurança, conseguir motivar as pessoas a, a estarem aqui para atender essa necessidade do momento, talvez foi o mais difícil no começo. Acho que a gente teve aqui, Curitiba, não só a HC, teve a oportunidade de, é, de se preparar e treinar um pouco antes de começar a receber um volume maior de casos. Vendo retrospectivamente, a gente vê que isso fez bastante diferença para a gente. Permitiu que a gente aparasse diversas arestas, assim, e alinhasse as coisas, dificuldades, antes de a coisa pegar mesmo. Assim, de se preparar e de aprender já, já largar num patamar diferente, né? Aprender com... É, coisas que não deram certo em outros lugares, em outros países, é, outros estados mesmo aqui do Brasil, para a gente já começar a adaptar a nossa realidade para minimizar as consequências na nossa instituição, na nossa cidade. Né? A gente nem, nunca trabalhou aqui é, exposto sem equipamento de proteção individual ou com é, equipamento inadequado, tendo que reutilizar e tal, coisas assim. Não, não chegamos nisso. Né? A gente estava bem mais preparado. Já tinha uma experiência consolidada de outros lugares aí, de algumas coisas aí, é, de reconhecer o paciente, como lidar com os surtos fora das unidades de covid, no hospital. Aprendemos muita coisa ao longo disso, mas temos muito que agradecer, entre aspas, assim o aprendizado que os outros que vieram antes da gente em outros lugares passaram né, para o mundo aí.
0: Não, com certeza, realmente. É, professor, o que eu queria conversar é em relação a como que foi a pesquisa de tanto de vacina, quanto de outros medicamentos, dentro do HC. A gente sabe que o HC participou de bastante pesquisa clínica ao longo da pandemia, e a gente gostaria de saber como que foi o processo ao longo de todo esse tempo.
1: Complexo Hospital de Clínicas foi convidado pelo Instituto Butantan para ser um dos 12 centros recrutadores para fazer o estudo fase 3 da vacina do laboratório Sinovac, né, laboratório da China, em parceria com o Instituto Butantan no Hospital aceitou, a professora Sônia como investigadora principal também, é, conduziu o trabalho aqui e dali para frente. Foi uma mobilização muito grande, assim, né? De diversas áreas, porque a equipe que está trabalhando nessa vacina, aqui, só aqui no Hospital de Clínicas, ela é bem grande já. São dezenas de pessoas, né? Da área do laboratório, da área da enfermagem, é, os acadêmicos de medicina que participam também, os próprios médicos envolvidos nesse processo para fazer todo o trabalho aí, né? De adaptar aqui o nosso espaço físico, onde seria adequado para a gente fazer é, toda a parte do protocolo, desde o screening, é, orientações sobre o termo, a coleta dos exames, a aplicação da vacina, garantindo que a gente seguisse todo o protocolo, que é bastante rígido né, em termos de segurança, é, registro de informações dos participantes. E foi proposto para a gente 852 né, voluntários para a gente recrutar, acho que hoje a gente bate a metade dessa meta já, acho que so, hoje somos o centro do Brasil mais adiantado dos 12 centros. O hospital de clínicas aqui é o mais adiantado é, no recrutamento de pacientes nessa fase 3, desse estudo da, da vacina do laboratório Sinovac. Então, acho que a nossa organização institucional aqui também, é, da equipe de pesquisa clínica, toda a estrutura aqui que, que o hospital e a universidade forne forneceram para conduzir, essa, essa contribuição que é importante demais, né, em termos de saúde pública, foi, foi fundamental para que a gente conseguisse estar aqui puxando a lista dos 1.200 aí e como top recrutador. Assim, né? a gente vai ser o primeiro a fechar a, a meta de recrutamento. Eu sou, sempre eu tenho orgulho assim de participar disso assim e de a gente ser um modelo assim que outros centros depois começaram a ver como é que eles estão fazendo lá como é que a gente pode fazer para melhorar o desempenho do nosso centro. Né? Isso eu acho muito legal da equipe que está envolvida aqui. Foi muito bem organizado. Contribuição do hospital e da universidade para fazer com que isso dê certo. Foi muito, muito positivo.
0: Não, sem dúvida. Você precisa contar tanto com o envolvimento individual de todos quanto das instituições, né? Mas e agora falando um pouco mais sobre a vacina especificamente. Como funciona a produção da vacina e quais são os processos envolvidos nisso as fases de estudo
1: e o que contribuiu
0: para essa agilidade na produção de uma vacina contra o coronavírus?
1: Então, eu acho bem bem interessante essa abordagem desde contar um pouquinho uma linha do tempo, né? Então, normalmente, o um desenvolvimento de uma vacina, se a gente for pensar a linha do tempo completa de desenvolvimento de uma vacina, desde a fase pré-clínica até a fase 3, a aprovação, eu diria, a conclusão e a aprovação dessa droga para ser usada, isso aí leva mais de 15 anos em média. Uma vacina que a gente tem como recorde, assim, na história, é a vacina da Cachumba. Essa foi aprovada, assim, todo o processo em quatro anos. Por que que agora a gente está conseguindo, em talvez um ano, alguma coisa, ter resultados já para mostrar à comunidade científica mundial? Porque a gente não partiu do zero, né? Várias dessas vacinas já partiram de modelos propostos de vacina lá para o primeiro surto lá de SARS-CoV-1, né, em 2002, 2003, e de, de MERS, então já tinha uma, uma pesquisa pré-clínica já mais avançada. A semelhança desses vírus, entre eles mesmo, Sars-CoV-2, Sars-CoV-1 e MERS, eles são muito semelhantes e, e essa experiência anterior fez com que a gente ganhasse muito tempo, pudesse ir rapidamente já para as fases clínicas. E as fases clínicas começam sempre com a fase 1, onde eu pego um grupo pequeno de indivíduos voluntários saudáveis onde, basicamente, eu quero definir aqui a segurança. O objetivo maior da fase 1 é definir que é seguro vacinar os indivíduos com essa vacina proposta e, às vezes, a dose da vacina que eu vou fazer também na, nessa fase 1. Na fase 2, eu amplio um pouco mais esse grupo para avaliar a segurança e avalio também a eficácia em termos de produção de anticorpos neutralizantes. Avalio a resposta imune também a essa vacina, como qual a capacidade dela de conferir a imunidade. Mas ainda numa população muito pequena, para eu poder identificar, por exemplo, reações adversas raras, infrequentes, incomuns. Né? Uma vez que é seguro na fase 2 e mostra eficácia em produção de anticorpos neutralizantes, em garantir resposta imune adequada, aí a gente parte para fase 3. Então, quando chega na fase 3, eu já tenho uma ideia de segurança significativa, né? E a fase 3 aí vai envolver milhares de pessoas monitorando muito evento adverso, segurança. E aí, basicamente, para também validar a eficácia dessa vacina, não só com um desfecho né, laboratorial, ali vê que produz imunidade, mas realmente proteção contra a doença ou contra formas graves da doença. Vários pontos aí clínicos mesmo, né, de relevância clínica, vão ser avaliados na fase 3. E eventos raros, né? Como você vai vacinar milhares de pessoas, a chance de aparecer um evento raro ela aumenta significativamente para você garantir a segurança dessa vacina e você detectar esse tipo de situação. Todas essas etapas desse processo são monitoradas por uma comissão independente de segurança que monitora se verem, essa comissão de segurança, vê ver algum achado maior de eventos adversos graves no grupo que está recebendo a vacina, eles podem parar o estudo por conta de segurança, então isso é monitorado para não colocar em risco os participantes. E uma vez que a vacina conclua a fase 3, é submetida aos órgãos reguladores para aprovação e ainda continua em monitorização na fase 4, né, que seria a fase pós-marketing, assim, pós-uso da vacina amplo, né, onde a gente continua mandando dados de eventos adversos, possivelmente ou definitivamente relacionados à vacina. E uma outra situação acaba sendo descoberta aí na fase 4, como é o exemplo que eu dei recentemente em outra situação, da vacina da dengue. Né. A gente teve a vacina da dengue, foi aprovada, passou por todas as fases da pesquisa, e a monitorização do, do resultado dessa vacina em fase 4 mostrou que aqueles indivíduos que nunca tinham tido dengue na vida, quando se vacinaram, uma proporção deles ali, menor, mas é, não aconteceu, produziu anticorpos que não eram capazes de prevenir completamente a doença dengue, e quando esse indivíduo acabava se infectando pela dengue, pelo vírus da dengue, porque a vacina não tinha sido totalmente protetora, esse indivíduo acabou é, tendo um risco maior de fazer formas graves da doença, de hospitalização e tal. Então, por isso que é importante sempre essa questão de segurança ser continuamente verificada, né?
0: Não, sem dúvidas. E justamente por isso que o processo tem que ser tão detalhado, né? Tanta gente envolvida em diferentes etapas para que a gente não tenha nenhum erro em segurança ou em eficácia na vacina no longo prazo também em relação ao tratamento, eu queria saber um pouco da tua abordagem em relação aos tipos de tratamento para o paciente com Covid e o suporte que esse paciente precisa.
1: Então, o que eu acho nessa questão de tratamento é, o primeiro ponto que eu queria colocar, assim, é que eu queria deixar claro, assim, que todo mundo quer achar um remédio, quer achar um nome, assim, para algo que seja um salvador da pátria, assim. E ninguém, é algo que eu acho que poderia ter evoluído mais, assim, essa discussão de o que mais faz a diferença, mesmo com alguma evolução que teve aí na questão do tratamento, ainda hoje o que faz mais diferença é o fato de ter acesso a, ao atendimento no momento adequado, em equipe capacitada, no local né, adequadamente estruturado para isso. É isso que vai aumentar a chance de alguém é, sobreviver a, a essa doença ou ter um desfecho desfavorável no, durante seu atendimento por um caso grave de COVID. É isso. São as pessoas que vão cuidar de você. Quem é esse time, né? Quem é a equipe de enfermagem que vai estar tá cuidando com você? Essa equipe está treinada e habituada a lidar com o paciente crítico, pronado, o um paciente em bloqueio neuromuscular, essa equipe depois para a reabilitação, na fisioterapia, ou mesmo durante a ventilação, é, a equipe de, de profissionais, médicos, intensivistas, quem é esse esse time que está cuidando de você? Né? Aonde você está sendo cuidado? Tem acesso a boas condições de, de assistência à saúde? É isso hoje, ainda hoje o definidor de prognóstico, eu diria, nos casos graves que interno. E pouco foi dada atenção em relação a isso. Ninguém discutiu muito isso. Vamos falando, ó, vamos abrindo vaga, vamos abrindo vaga, vamos abrindo vaga, e a gente não está pensando em quão preparadas as pessoas estão para assumir todos esses cuidados e os resultados que a gente espera atingir. Esse é um ponto, eu acho, fundamental. Queria que a gente tivesse evoluído mais em valorizar isso, que ainda é dependente dos recursos humanos que vão estar tá cuidando de você nesse momento.
0: Não, pois é, a gente, na prática do dia a dia, a gente vê que, realmente, mais do que qualquer terapia individual, o capital humano é o que vai fazer a diferença. Tem um artigo também, professor, que eu estava vendo no teu Twitter, do British Medical Journal, BMJ, que falava a respeito de que tipo de incerteza a gente consegue tolerar em um estudo clínico e aonde que isso passa do ponto. Então, até que ponto a gente deve testar um medicamento novo para servir como terapia do COVID e a partir de que ponto isso passa do tolerável?
1: A questão que você comentou do Twitter aí. Ali que tinha tem um artigo recente do British Medical Journal. Onde eles colocaram bem isso né se, se a gente deveria ou não usar é, medicações, é, propostas terapêuticas antes de termos resultados bem claros aí né publicados, tal em revistas científicas e tal. E como eu comentei, eu acho que a urgência do momento exige que a gente tolere algum grau de incerteza né que a gente não, não vai ser o tempos diferentes, é, contextos diferentes, né? não dá para a gente é, levar o mesmo tempo para responder uma pergunta como a gente levava em tempos normais, né? o, o habitual. Mas isso pode ser feito de uma forma organizada, uma forma onde seja, o paciente seja acompanhado e tal, e não pode ser um vale tudo, um vamos tentar qualquer coisa, e porque inúmeras vezes na história essas tentativas não deram certo, foram frustradas. Né? Então, o que é algo que eu acho que fica de legado depois disso tudo é a forma de conduzir pesquisas clínicas pragmáticas, assim, adaptativas, multicêntricas para dar uma resposta rápida para o mundo, para a saúde pública. O um grande exemplo disso é do estudo Recovery, o único que conseguiu até agora mostrar alguma medicação que tenha mudado o desfecho dos pacientes. Esse estudo é um estudo pragmático, né, muito prático, adaptativo, que pode incluir medicamentos à medida que evidências menores, né, estudos séries de caso ou séries de uso compassivo de uma medicação ou algum estudo observacional. identifica algum candidato possível. Esse grupo grande de mais de 170 hospitais no Reino Unido está pronto para incluir essa droga na comparação e, e rapidamente você conseguir centenas, milhares de pacientes e já responder essas perguntas. Se isso aqui muda ou não muda o desfecho da infecção. Foi assim que a gente conseguiu a resposta com a dexametasona. Foi assim que a gente conseguiu responder, tanto no grupo do Recovery, outros grupos, né? Grupo Coalizão aqui no Brasil, grupo da OMS, Solidarity, conseguiram responder, por exemplo, que a hidroxicloroquina, nos casos moderados, graves, críticos, que necessitavam de internamento hospitalar, não foi capaz de mudar a evolução clínica e o desfecho desses pacientes rapidamente e conseguiu é, testar essa hipótese num cenário de vida real e responder esse questionamento. E esses pacientes eles não estão sendo é, isso não é experimentação eles recebem essa oportunidade de decisão compartilhada compartilhando essa incerteza de que nós não temos certeza ainda do que pode funcionar não pode funcionar mas com o consentimento do paciente orientado esclarecido após a situação os potenciais candidatos de tratamento se ele aceitar participar, ter, tiver o consentimento do paciente ou da família, ele entra para essa base de dados de estudo. Tem um comitê de segurança que verifica, olha, esse grupo aqui, se esse grupo tiver tendo mais efeito adverso, grave, alguma situação especial, esse comitê já alerta o grupo de estudo e pode interromper precocemente, por exemplo, algum braço de estudo. Então, é uma forma de a gente fazer isso de uma forma compartilhada com o paciente, com a, a segurança sendo monitorada e assim que isso dá uma resposta positiva como no caso do corticóide aí você pode ampliar isso para muitas outras pessoas é, dar uma resposta mesmo para o mundo porque se a gente não fizer dessa forma a gente fica sem saber muito para onde ir aonde investir que caminho seguir e o que que eu vou posso usar aqui como estratégia de saúde pública então esse modo de estudo pragmático, assim, de grandes grupos, como o Brasil fez, o OMS fez, a União Nildo fez. Espero que fique delegado para dar respostas rápidas de desfechos clínicos maiores, assim, para drogas que não são drogas novas, né? São drogas que já têm aprovação para outros fins. Você já tem um conhecimento de efeito colateral, tudo e tal, você só está repropondo essa droga para um outro cenário. Mas você já parte de um, um cenário de dose, segurança, muito mais confortável do que se fosse uma droga nova, né? Então eu acho que nesse sentido espero que isso fique depois que a gente tenha rápida capacidade de organizar e responder perguntas em saúde pública como essas.
0: Tem um artigo seu que saiu na Gazeta do Povo que correlaciona muito essa questão dos recursos humanos, do capital humano, com uma analogia a um time de futebol.
1: É O que eu falei, aquele dia a gente estava conversando, eu, eu, eu bati muito nessa questão de novo dos recursos humanos né, e que a gente vai Aumentando o número de leitos, 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 e como se leito e respirador fizessem o um serviço por conta própria, o um cuidado do paciente. E não não é nesse caminho, né? A gente tem que saber quem é que vai cuidar do paciente que está nesse leito, quem é que vai cuidar desse respirador, quem é que vai adequar esse respirador. E uma coisa é o, o que eu tenho numa em determinado estado, município, instituição, de pessoas que realmente estão habituadas a trabalhar com aquilo no dia a dia, com a segurança necessária, com a expertise necessária. É como se eu tivesse um time de futebol, esse time joga redondinho quando joga os titulares. Né? Os titulares em campo, o time vai bem, não perde gol, defende bem, tal, a coisa flui. Quando eu, isso jogando, sei lá, uma, duas vezes por semana, treinando, tem tempo para treinar, as coisas estão num ritmo adequado. À medida que eu começo a aumentar o número de jogos, boto meu time para jogar toda hora, meu time já não descansa adequadamente, começa não só a jogar titular, eu começo a colocar é, reserva, daqui a pouco os reservas dos reservas, daqui a pouco eu estou promovendo os juniores ali, porque eu estou jogando todo dia, duas vezes por dia, eu não tenho mais tempo para recuperação, não tenho tempo de descanso, e aí eu vou perder mais gol, aí eu a defesa vai falhar, a marcação vai falhar, e a gente vai é, não vai conseguir manter aquele ritmo daquele grupo com aquela expertise do que é, seria o tratamento padrão em condições normais de jogo, condições normais de voo aí, que vocês quiserem comparar. Então essa explosão de casos, ela fragiliza demais a assistência por conta da sobrecarga. Porque a partir do momento que você entra numa situação que você tem um colapso do sistema, que você já não tem mais gente habilitada, capacitada para fazer aquilo ali, aí uh, os eventos adversos ou o desfecho começa a piorar significativamente. Né? E é isso que aconteceu em vários lugares do mundo, não só do Brasil, né? que a capacidade, tanto física, né? de leitos, respiradores, institucional, mas a capacidade de recursos humanos também foi esgotada.
0: Bom, pessoal, aqui eu gostaria de fazer um adendo. O principal conteúdo técnico, as principais mensagens e abordagens, as opiniões do Giovanni que a gente gostaria de ter já tinham sido capturadas na entrevista até esse momento. E por isso eu poderia encerrar esse podcast por aqui. Essa conversa foi gravada no auge da pandemia no final de 2020. E eu gostaria de ter lançado esse programa mais cedo, mas isso não foi possível. De qualquer forma, o conteúdo a seguir é uma daquelas coisas que nos motivam e nos mostram o porquê que a gente gosta tanto do que a gente faz. Entendo o próximo trecho do podcast como uma descontração total do conteúdo desse episódio. Mas ainda assim é um papo super gostoso de ser ouvido. Eu tô gravando esse trecho a uma e meia da manhã do dia 7 de agosto de 2021, no sábado. E no dia 5, na quinta-feira, é, a, sa... a gente teve a notícia que o Messi ia sair do Barcelona pela segunda vez, né? Uma novela que já dura mais de um ano. E assim, na hora eu liguei pro Gabriel Belém, outro produtor dessa série, e um conversou com o outro, assim, cara, a gente falou O programa do Giovanni tem que ir pro ar, aconteça o que acontecer. Sendo essa, então, a fagulha que faltava pra esse programa ir pro ar. O que, que isso tudo tem a ver com a produção do OscultaCast? Nada. Mas assim, eu achei interessante trazer um pouco dos bastidores pra vocês. Meses depois da gravação, o timing do lançamento desse episódio e da edição não poderia ser melhor. Pra quem gosta de futebol e tá preocupado com o destino do Messi, se liga aí.
1: É, e não, e assim, é, 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 o mesmo do futebol, né? Uma coisa é o Messi jogando com o time que ele tá jogando. Com quem, quem que é os caras que jogam com ele, né? E outra coisa é o Messi jogando uma, duas vezes por semana. Bota ele para jogar todo dia. Não deixa ele descansar. Né? Não deixa ele treinar. Começa a substituir os caras por caras que ele não tem entrosamento no time. Se o resultado do Messi vai ser o mesmo, nem o Messi vai conseguir manter o mesmo resultado. Então, é, é uma questão de você ir além do que realmente o contexto poderia dar daquela pessoa, daquele local. Né?
0: É o Barça de 2015, campeão lá, e o Barça que tá hoje em dia, né?
1: <risos> é. Não dá pra esperar a mesma coisa. Contextos bem diferentes. Né? A gente
0: vai ver a habilidade do Messi no, no time. Será que vai pro
1: no sítio? Os caras falaram que ele dele ir pro Newells, Old Boys ali. Tipo, que ele falou que ele não jogaria em nenhum outro time da Europa. Que se ele saísse da Europa, ele ia vir a jogar no Newells. Pô, seria muito legal, né? Eu ia achar muito massa. Tipo, sei lá, o, o Tevez foi jogar no Boca por, porque o cara. Ele quer, né? Ele gosta, ele tem uma identidade. Ele saiu tinha... da
0: Juve recém, no final gente no de MP1 uhum. League, pro Boca. O Ajuve perdeu o do Barça. Que é. era, na época, ele saiu da Juve e foi pro Boca, Ele tinha acabado de disputar a final de mp
1: Não, eu, eu acho muito massa essa identidade aqui. Quando um, alguém tem uma identidade assim com o clube, é. com alguma coisa. Eu acho
0: o, cara, o De Rossi, né, que fez isso também. Ele saiu da Roma, foi pro Boca, passou um ano e no Boca. ele Boca tá uma merda, né? Cara, se mais foi pro nível do Boys. A gente ia fazer caravana. Pô, certeza. Mesmo. Imagina. <risos> jogo da
1: Libertadores. Você vê o cara jogando. Ah, quero que meu time jogue com o Nilson. É.
0: Doido. Sorteio dos do potes. Caralho, meu. É. Comemorando, só que tava... Vai jogar com o Atlético aqui na
1: Baixa. Pô, é. vai ter. Muito legal.
0: É, pois é, mas se tratando então de uma questão financeira e burocrática a saída do Messi do Barcelona. É muito difícil que ele venha para o Newells esse ano, né? Mas, de qualquer forma, a gente fica na expectativa, na esperança de quando isso acontecer. Mas voltando para a parte séria do podcast, então, eu gostaria de finalizar o programa falando um pouco sobre o papel da universidade e a relevância que a universidade procura e pretende ter dentro da sociedade, principalmente em tempos de pandemia, como a gente está passando.
1: Precisa. A gente quer valorizar a universidade pública a gente tem que dar o valor ele está muito relacionado ao, ao resultado que eu entrego ao que eu dou né tipo vamos fazer de volta a comparação com o futebol por que que o jogador de futebol é, ganha milhões porque chutar uma bola gera dinheiro não mas o, o dinheiro que circula ao redor dele em termos de propaganda marketing tudo isso é isso que faz ele ganhar tanto o Neymar só ganha sei lá um milhão porque ele faz girar dez você entendeu a gente não tem que se acomodar, a gente tem, tem que ter uma inquietação assim de, de, cara, o que a gente pode fazer diferente, como é que a gente pode ir para frente, como é que a gente pode melhorar isso, aquilo. Então, se a, se a universidade quer ganhar mais, digamos não estou falando só do financeiro, mas quer ganhar mais representatividade, mais exposição, mais tudo, ela tem que entregar mais.
0: Sem dúvidas. Giovanni, obrigado pelo seu tempo e pela presença no episódio de hoje, contribuindo de maneira inigualável para um dos projetos mais legais que já foram produzidos por aqui. E esse foi mais um Cast. Mais uma vez, eu gostaria de dizer que o meu objetivo é sempre trazer uma periodicidade mais frequente, mas isso nem sempre é possível. Por isso, eu agradeço a audiência e o apoio de todos que fazem o podcast seguir crescendo, mesmo nas adversidades. Nos últimos tempos, o AuscutaCast contou com o apoio de diversos colaboradores, começando por Gabriel Benlin, que fez parte de toda a produção do setor Covid, Gabriela Marrone, com um olhar crítico que regula muito o que é produzido aqui, e agora também Otávio, nosso editor, que está entrando na equipe para fazer o podcast seguir crescendo. Hoje, o AuscutaCast não é só um podcast, ele funciona como uma produtora. Então, se você tiver interesse ou conhecer alguém que queira produzir o um podcast, entre em contato com a gente em arrobaauscutacast, ou Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e entre em contato, mande sua mensagem suas dúvidas, tanto no Instagram quanto em outras redes sociais. Eu sou o Nicolás Najar e fique ligado para o próximo escuta